0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der heutigen Folge vom Talkback-Podcast mit, äh, mein Name ist Elemix und ähm Ben Kutta. Und wir freuen uns sehr, euch heute äh, alle hier begrüßen zu können, auf welcher Plattform wir uns auch begegnen. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Musikschulen. Ähm, was sind Musikschulen? Was könnten sie sein? Und äh, was bieten sie da? Und da werden wir uns heute ein bisschen äh, drüber unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Ben.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Und ich finde, man kann direkt bei dem Namen Musikschule anknüpfen, weil... Der Name Musikschule suggeriert ja, dass man in der Musikschule alles über Musik lernt. Aber ich tatsächlich finde, dass es ein relativ euphemistischer Name ist, weil tatsächlich sind viele Musikschulen so ausgelegt, dass es eigentlich Anstalten sind, in denen man lernt, wie man richtig Noten vom Blatt piepst. Ja, also ich unterrichte ja Querflöte, da piepst man Noten vom Blatt. Und deswegen find, betrachte ich Musikschulen ein bisschen kritisch, weil ich das Gefühl habe, dass einige Musikschulen Gut darin sind ein grundsätzliches Handwerk zu vermitteln. Man lernt die Töne, ja. man lernt ungefähr in bestimmten Epochen Stücke richtig zu spielen, aber da hört schon das, was man über Musik lernt auf und jeder weiß, das ist ja nur der Anfang. Wie siehst du das?
0: Ja. Ja, ich muss erstmal sagen, dass ich deine Beschreibung total witzig finde und ich sitze hier auch gerade mit einem großen Lächeln irgendwie. Es ist ein bisschen so, man guckt von außen vielleicht raus und denkt sich so ha, ha, ha. Das, das glänzende <lacht> Haus und äh, du, du bist so drin und, und bist da so zwei Minuten und so, die Verrückten, das sind alles nur Verrückte hier, die Anstalt und so, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber ich würde dir auf jeden Fall äh, total zustimmen und äh, ich würde es auch hart hinterfragen und hinterfrage es auch hart, äh, ob Musikschulen vielleicht einfach eher einen schlechten Job als einen guten Job machen, das kann man sehr kritisch hinterfragen, glaube ich.
1: Ja, man muss da sich aber eine Sache vor Augen führen, wenn man über Musikschulen spricht. Musikschulen funktionieren komplett anders als normale Schulen. In normalen Schulen hat man ein Curriculum, und dann weiß man, das und das und das soll unterrichtet werden. In Musikschulen ist es vielleicht Gott sei Dank anders. Da gibt es große Freiheiten, da macht letztendlich jeder, was er möchte. Aber das führt eben auch dazu, dass es manche Lehrer gibt, die sind super, die machen mit ihren Schülern alles Mögliche, was weit über das Notenlernen hinausgeht. Aber dann gibt es andere, die ja. Dienst nach Vorschrift machen und das dann umso schlechter. Also man hat keine Qualitätssicherung in dem Sinne. Und das ist, denke ich, eine gewisse Gefahr bei Musikschulen.
0: Man kann sich das dann quasi ein bisschen so vorstellen wie den einen dicken, gelangweilten äh, Police Officer von den Simpsons, der immer nur rumsitzt und sich mit der Knarre am Kopf kratzt und Donuts, Donuts isst. Und da denkt man sich ja auch so, ja genau so möchte ich die Polizei gerne um mich rum haben. Toll, super. Ne? Das ist ein bisschen das Gleiche, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, so betrachten mich meine Musikschülerinnen an der Musikschule auch. So dieser dicke, fette Policeman-Typ, der da sitzt und Querflöte spielt.
0: Genau, nicht der attraktive, schnittige junge Lehrer, sondern so, oh mein Gott, eine Stunde Strafarbeit wieder pro Woche, was soll das denn hier? Ja, hast du schon mal ein richtig schlechtes Feedback gekriegt äh, in der Schule von der Schülerin oder so? Oder äh, sehen die dich vielleicht doch nicht als äh, äh, dicken Ex-Polizisten, der jetzt ein bisschen Querflöte spielt?
1: Ich überlege gerade, ich habe von Schülerinnen, also sind ja fast nur Schülerinnen, weil Querflöte wird fast überhaupt nicht von Männern gelernt. Und ich habe jetzt, denke ich, so ein paar Dutzend Leute gehabt. Ich vermute, ich habe so... Ja, knapp 50 Schüler bisher gehabt
0: und... Wow, ähm, das finde ich jetzt aber eine ganze Menge, oder? Ja, ja, also ich, genau,
1: also ich, ich arbeite da ja auch schon sieben Jahre und äh, und ich habe, glaube ich, noch einmal negatives Feedback bekommen, also so größeres negatives Feedback, aber das war nicht von der Schülerin selber, sondern von der Mutter, die nicht damit zufrieden war, ähm, wie der Unterricht läuft, aber so ist es halt. Mit Eltern ist es manchmal schwieriger als mit den äh, Kindern, wobei ich sagen muss, ja. dass grundsätzlich es an der Musikschule schon sehr harmonisch läuft und die Leute auch sehr
0: dankbar im Schnitt sind. Also ich, ich bin da sehr zufrieden. Die wissen ja sowieso immer alles besser. Das sieht man ja auch an den äh, Grundschulen und Gymnasien und so. Die, äh, die Eltern, die können den Unterricht viel besser geben als alle anderen. Das ist <lacht> einfach ein Fakt. Klar, ja, genau so.
1: Ja. Genau, und bevor wir jetzt abschweifen und hier noch so zu den Storys der Musikschule kommen, da haben wir bestimmt nachher noch Zeit, ja. ähm, würde ich gerne darüber sprechen, ähm, was eine Musikschule denn noch vermitteln könnte oder vielleicht vermitteln sollte im Vergleich zu dem, was es heutzutage tut. Ja? Ähm, und ich denke, ein ganz wichtiger genau. Aspekt, äh, den Musikschulen bisher nicht so vermitteln, ist Musik als Möglichkeit, den Charakter weiterzuentwickeln. Und da geht es, finde ich, besonders um das Thema Selbstsicherheit, um sich zu trauen, vor Leuten zu spielen und sich vor Leuten hinzustellen und musikalisch etwas preiszugeben. Weil das ist etwas ganz anderes, als jede Stunde wieder zum Lehrer zu kommen und was vorzuspielen, sondern vor einem Publikum etwas zu machen. Und da kann Musik so viel bewegen und so viel Selbstvertrauen schenken. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass Musikschulen ja. das nicht angemessen unterstützen.
0: Ja, äh, das ist ja in der bisherigen Bestandsaufnahme nicht gerade positiv aufgefallen. Äh, diese, diesen äh, Zug, dass es das hinzufügen würde. Ähm, findest du, dass äh, Musikschulen das fördern sollten, dass ihre Studenten, Studentinnen auch äh, live auftreten, gezwungenermaßen, ob sie es vielleicht wollen oder nicht? Das gezwungenermaßen
1: würde ich glaube ich wegnehmen, aber ich finde, es sollten attraktivere Angebote geschaffen werden, um live aufzutreten. Das heißt, nicht nur bei irgendeinem so blöden Musikschulkonzert, wo man dann alle zwei Jahre alle Leute spielen lässt, wo dann alle Leute eigentlich gelangweilt sind, weil zwei Stunden qualitativ mäßig gute Musik geboten wird, sondern dass man vielleicht mehr kooperiert mit zum Beispiel Buchhandlungen ja, in der Stadt, und dass man sagt, oh da ist eine Lesung, und wir steuern ein paar Schüler bei, die das musikalisch begleiten. Oder dass man ja. ähm, ein paar Leute auf einem Sommerfest spielen lässt. Und dass man das eher so verteilt und versucht, viele kleine attraktive Angebote zu schaffen, anstatt es sich live ja. zu machen, ein großes Musikschulkonzert zu machen und um zu sagen, jetzt haben wir alle abgefrühstückt, jeder konnte live auftreten. Aber es geht darum, dass auch für jede Altersgruppe Liveauftritte da sind, die attraktiv für das Alter sind. Wenn ich jetzt eine, ja. eine 17-jährige Schülerin habe, aber die hat dann keine Lust, mit den zwölfjährigen Schülerinnen aufzutreten, die dann irgendwo auf dem Musikschulkonzert spielen. Das ist ja super uncool und das hätte ich auch keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Ist ja auch verständlich, ne? Also, sind ja auch auf einem ganz anderen Level wahrscheinlich, vom Spielen her. Genau, und ich glaube, man müsste weniger Leute zu ihrem Glück zwingen, wenn
1: die Angebote besser wären. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wenn man als Musikschule insgesamt ernst nimmt, dass man einen Auftrag zur Persönlichkeitsentwicklung hat, dann wird man auch bessere Angebote machen, was das Auftreten angeht. Das ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, genau. Und ich, ich würde dir zustimmen. Und ich glaube, dass dieser ähm, Auftrag zur Entwicklung der Persönlichkeiten der Schüler an Musikschulen genauso fragwürdig wahrgenommen wird wie in unseren staatlichen Schulen manchmal. Haben wir in der ersten Folge schon mal kurz äh, angesprochen. Und das spiegelt sich in den Musikschulen wahrscheinlich noch wieder, wo es noch weniger Hürden auch gibt, um an so einen Job äh, zu kommen.
1: Richtig, also ich weiß nicht, inwiefern, die Hü also die Höhen sind insofern niedriger, weil es an Musikschulen ja kein Referendariat gibt, gleichzeitig ist das Studium genau, schon, das meine ich. Ähm, bei staatlichen relativ hart, aber es gibt private Musikschulen, da kommst du ja komplett ohne ähm, Studium rein, also ich gebe dir da recht und jo. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das auch so wichtig ist, dieses Auftreten, weil es die Leute viel tougher macht, weil... Ähm, ja. Ich habe jetzt im Musikstudio, aber war schon davor sehr viele Auftritte erlebt, also wo ich selber eben mitgewirkt habe und ich habe schon so viel verkackt auf der Bühne und das hm. stellt einen auch so gegen, gegen, seine eigene, äh, gegen seine eigenen Fehler und gegen ne negatives Feedback und gegen peinliche Momente, weil man das so häufig erlebt hat, ja. dass man gar nicht mehr Angst davor hat, dass man auf der Bühne steht und irgendwas Peinliches macht oder inkompetent ist, man... Man fährt, ähm, man, man ja. kann es loslassen und ich glaube es ist auch ein Grund, wieso ich jetzt so einen Podcast äh, produzieren kann. Man hat sich einfach daran gewöhnt, dass man an die Öffentlichkeit gehen kann und wenn was schief geht und man sich <lacht> ja, verspricht, dann geht das halt schief. Aber
0: ähm, ja, das muss ist es man halt erstmal. So. Und beim ja, Live-Auftritt. Da passiert es ja auch dauernd und es ist ja auch total okay. Ich meine, Leute kommen ja auch für live, für dieses echte Gefühl und echte Erlebnis. Fehler gehören dazu und ich würde sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist in der Charakterbildung von jedem. Ob du Moderator bist, Radio-Sprecher, Musiker oder weiß nicht was, Das einfach live shit happens und man muss dann improvisieren. Und meistens können dadurch gerade auch total lustige Situationen ähm, Entstehen ist mir auch schon passiert, dass ich mal auf der Bühne bei einem Auftritt, ich habe echt noch nicht viele gespielt, aber bei den wenigen äh, ein Part vergessen habe und einfach gefreestylt habe und improvisiert und es war total cool und die Leute haben es gemerkt und es war trotzdem nicht schlimm, es war dann eher cool, dass man merkt, man hat sich gefangen und es tut wirklich was, wie du sagst, für die Charakterbildung und für ähm, einen selber. Was ja auch gleichzeitig zeigt, und ich glaube, das führt uns zu einem anderen interessanten Punkt, dass man halt mehr braucht fürs Musikerleben, als nur Noten vom Blatt lesen können oder akkurat Töne äh, wiedergeben. Und ähm, da könnte man sich natürlich fragen, inwiefern bereiten Musikschulen ein gut darauf vor, auf all diese anderen Sachen, die man bräuchte als professioneller Musiker, abgesehen von einfach nur die... Äh, Musik spielen zu können, da müsste ja eigentlich noch viel mehr kommen, um in diesem Genre, professionell, in diesem äh, Arbeitsbereich professionell ähm, überleben zu können. Das ist bestimmt eine interessante Frage, wenn man denkt, ich bin jetzt elf, ich will nachher professionell Klavier spielen, ich muss nur das Instrument super gut spielen können. Ich würde sagen, da gehören noch einige Sachen dazu, die vielleicht sogar noch wichtiger sind, als wie gut kannst du ein Instrument spielen. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Ich würde gern zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, ich würde zu allen Sachen Stellung nehmen, die du davor gesagt hast, nämlich dieses Improvisieren auf der Bühne. Ich finde, das ist so ein unglaublicher Schlüsselskill, den man entwickeln sollte, weil das ist auch so etwas, was man überall braucht. Es passieren ständig im Leben Dinge, die nicht vorhergesehen sind und dann geht es darum, ja. daraus das Beste zu machen und schnell und spontan und organisch darauf zu reagieren. Und das ist auch die Kunst eines guten Musikers, dass man spontan mit un unvorhergesehenen, äh, Situation umgehen kann und äh, das macht einen ja viel selbstbewusster, weil man weiß, egal was passiert, ich kann adäquat reagieren, für mich ist das unvorhergesehene meine Komfortzone und das ist ja. was unglaublich Geniales, wenn das passiert.
0: Ja, und das, das ist ja auch einfach toll, wenn einem die Angst genommen wird, ne? also wenn man so frei auf die Bühne gehen kann oder, oder sich vor andere Leute stellen, wie wir das ja jetzt hier auch machen in diesem Podcast, den wir, wir jetzt mal ganz ehrlich fast überhaupt nicht vorbereiten, sondern einfach kurz planen, dann einfach eher machen, als die Dinge durchsprechen und es funktioniert ja auch super bis jetzt, bis zur dritten Folge auf jeden Fall. <lacht> ja. Genau, und
1: es ist das, was man in der Schule kritisiert, wenn Leute so an ihrem Zettel kleben. Ja, also wenn sie an ihrem Zettel kleben ja. und die ganze Zeit versuchen, die Sachen abzulesen. Das ist die Angst, äh, davor also, loszulassen ich und sich...
0: gerne perfekt machen. Genau, ja. ich will das alles perfekt so.
1: machen und ich will das alles nach Plan machen. Und das ist totaler Bullshit.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Skill. Herzlichen Glückwunsch, dass du das schon verstanden hast, Ben.
1: <lacht> Dankeschön. Und, und jetzt das Zweite, was ich eigentlich sagen wollte, zu dem, was du am Ende gesagt hattest. Was für Skills man noch ja. braucht. Also mir fallen da mehrere Sachen ein zu denen du wahrscheinlich mehr sagen kannst, kann, kannst als ich, dass wir einerseits, dass man Schülern vermitteln sollte wie man Musik recordet. Ja, das ist super wichtig. Dass man Leuten vermittelt, mhm. wie sie ähm, äh, Marketing generell betreiben, auch vielleicht Online-Marketing für ihre Musik. Und dass man Leuten vermittelt, wie sie Leute dazu bringen, zu ihren Konzerten zu kommen. Weil das sind ja alle Skills, die total entscheidend sind, wenn man in der Musikbranche hobbymäßig, aber auch professionell erfolgreich
0: sein möchte. Ja, ich würde, ich würde sagen, dass das auf jeden Fall ein paar handfeste Skills sind. Diese drei Sachen sind fundamental, die jeder Musiker eigentlich beherrschen sollte oder ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich beherrschen muss. Ich würde aber ganz kurz davor gerne nochmal einen Schwenker machen ähm, zu den Musikschulen und zu, ich sag mal, fundamentaleren äh, charakterlichen Sachen, die äh, so eine Schule eigentlich auch fördern sollte und nach vorne bringen sollte. Wie zum Beispiel, haben wir jetzt schon darüber gesprochen, ähm, Fehlerfreundlichkeit, die Gabe zu improvisieren. Und das möchte ich, glaube ich, einfach nochmal direkt sagen, dass ich das total schade finde, dass äh, Leute einfach check, nicht checken, dass wenn du in die Musikbranche professionell äh, gehen willst, musst du nicht perfekt sein, du musst auch nicht fehlerfrei sein, du musst auch nicht alles auswendig können, sondern dass es Sachen gibt, die viel wichtiger sind. Ich sag mal, wenn ich jetzt bei einem äh, Job bin, ich arbeite ja gerade für eine, für eine Firma äh, aus Rotterdam, mit Live-Sound und Bühnenaufbau und so. Und da ist es bei manchen Jobs, ist mir aufgefallen, viel wichtiger, dass ich einfach meine Fresse halte und die Sachen mache, nach denen ich gefragt werde. Und wenn ich keine Ahnung habe, einfach hingehe und sage, sorry, ich weiß es nicht, erklärt es mir noch mal jemand kurz? Ja, kein Problem. Als dass ich da hinkomme und der absolut allwissende Lehrmeister bin. Es erwartet sowieso keiner und alles gut drauf habe. Und ich finde es eigentlich ganz schlimm, was wir... Leuten vermitteln von dem, was sie glauben, was sie können mussten und da spreche ich ja von mir selber, also ich habe vor fünf Jahren noch so krass anders gedacht, das und das bräuchte ich, um professionell Musik machen zu können, da werden jetzt viele Sachen gerade ganz anders äh, wiedergespiegelt und ich glaube Musikschulen machen da leider keinen guten Job, diese unfassbar unterschätzten Social Skills, von denen alles eigentlich abhängt, vielleicht noch viel mehr als was du echt kannst äh, äh, zu, zu entwickeln. Ja.
1: Ja, du sagst ja gerade letztendlich, dass so ein Perfektionismus zerstört, dass man überhaupt erst in die Musikbranche geht, weil man sagt, man muss ja schon alles können. Und ich denke, das ja. ist so entscheidend, weil man fast alles, was mit Musik zusammenhängt, dadurch lernt, dass man handelt. Und Perfektionismus ist der natürliche Antagonist vom Handeln. Und
0: ja, das hindert ja. dich einfach, genau.
1: Genau, und, und ja. du musst dich eben immer weiter nach vorne scheitern und keine Angst davor haben, dass die Öffentlichkeit deine, deine Fehler sieht. Und deswegen ist es aber auch ja. so schwierig, weil wir auch darauf gepolt sind, dass Fehler in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form sanktioniert werden und man muss diesen Tunnelblick entwickeln, dass man sagt, ich gucke auf mein Ziel rechts und links, äh, ist egal und ich mache meine Fehler, bis ich da bin, wo ich sein möchte. Und das ist natürlich auch eine ziemlich große ja. Herausforderung, gerade für Jugendliche, wo man ja noch deutlich mehr in einer Group ähm, eher angelegt ist als als Erwachsener.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, um jetzt noch mal den Schwenker zu deinen drei wunderbar aufgeführten Punkten von vorne hin zurückzukriegen, mit dem äh, musik dem Online-Marketing und auch Leute zu Live-Auftritten kriegen, was ja auch zu Marketing gehört. So, das sind drei wunderbare Punkte. Ich nehme jetzt mal kurz einfach Musik aufnehmen, recorden. Mhm. Das sind Skills, die brauchen sich Jahre, um zu entwickeln. Perfektionismus steht einem nur im Weg, weil es fördert halt die Angst und die meisten Sachen lernt man halt durchs Tun, durchs aktive Tun. Also oftmals hat man nicht die Skills, die man braucht, um eine gewisse Tätigkeit auszuüben, bis man es einfach macht und probiert. Und ich nehme auch manchmal Jobs an oder mache Sachen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, aber ich habe keine Angst, es aus dem Weg einfach herauszufinden. Und manchmal klappt es perfekt und manchmal klappt es nicht perfekt. Aber was gelernt habe ich äh, immer, und äh, ich halte mich auf jeden Fall nicht selber auf. Ich kenne viele Leute, die sitzen auf ihren Songs wie die Henne auf dem Ei, bringen nichts raus, schrauben fünf Jahre an einem Track, den sie dann langweilig finden und nicht rausbringen. Ich war jemand, der immer Sachen rausgebracht hat, auch wenn ich wusste, dass es nur 80 oder 90 Prozent gut. Ich hatte da niemals Angst vor, weil ich wusste, auf meiner Festplatte die Sachen verschimmeln zu lassen, bringt mir sowieso nichts. Und ich teile lieber etwas, was nur 90 oder 80 Prozent meiner Leistung ist, wo ich aber trotzdem sagen kann, ich habe mir Mühe gegeben, als die Sachen nur verkommen zu lassen ähm, und mir selber total im Weg zu stehen. Das ist dieses klassische Bild von dem Hollywood-Charakter, der gar keine Feinde braucht, weil er sich einfach selber besiegt. So, der braucht gar keine Gegner. Er selber ist sich der größte Stein im Weg.
1: Absolut. Und ähm, was das angeht, dass man ja jahrelang braucht, um diese Skills zu entwickeln, das ist ja auch eine Charaktereigenschaft, die die Musikschule vermitteln könnte, nämlich, dass es manche Sachen gibt, die jahrelang brauchen, bis man sie hat. Und die kann man nicht bekommen, indem man sich mal ein Wochenende oder auch mal eine Woche oder mal ein paar Monate sehr anstrengt. Sondern man muss jahrelang ganz ganz kontinuierlich daran arbeiten und immer eine halbe Stunde pro Tag da rein investieren oder eine Stunde am Tag da rein investieren. Ja. Und das gilt für Instrumente lernen. Das gilt aber auch für Recorden. Das gilt... Äh, auch für Marketing und ganz viele andere Bereiche und außerhalb der Musik natürlich auch für ganz viele Bereiche. Also für den Traumberuf, ja. vielleicht auch für die ähm, glückliche Familie mit einem vertrauensvollen Verhältnis mit den Kindern oder so. Ähm, also es gilt für ganz viele Lebensbereiche, dass das nur gelingen kann, wenn man gewillt ist, kontinuierlich der Arbeit reinzustecken und nicht sagt... Ja, das muss in kurzer Zeit gut werden, wenn man nur intensiv genug daran arbeitet. Und das ist so ein bisschen so ein Mythos, der sich heutzutage immer mehr verbreitet. Ja, Es gibt immer mehr diese Get-Rich-Quick-Schemes -Get ja, und, und, keine Ahnung, irgendwelche Konzepte, dass man irgendetwas, was man im Leben haben möchte, nur einfach schnell bekommen kann, wenn man nur intensiv hinterher ist. Aber es geht nicht um Intensität, ja, genau. es geht auch um die Länge.
0: Ja, ja es, ist auch, es, ist auch, es ist auch kein Wettlauf. Also es ja. ist kein... Wettrennen in dem Sinne, was man schneller gewinnt, indem man sich bis zum Herzinfarkt strampelt. Ja, genau. irgendwie. Und ich finde das schön, was du vorhin gesagt hast, das Bild, was mir da kam, auch mit dem, äh, dass die Sachen sich über lange Zeit aufbauen, dachte ich so, das ist wie, wenn, nehmen wir mal ein Skill wie Mixing. Ja. Was jahrelang braucht, um sich zu entwickeln, um wirklich ausgefeilt und gut entwickelt und reif zu sein, wie eine reife Frucht. Ja, eine Frucht reift in einem Teil eines Jahreszyklus. Ich würde sagen, ein guter mixing Engineer sein ist so, wie wenn du sagst, ich möchte vor, meiner Haus, vor meinem Haus einen Berg aus Steinen haben. Aber die einzigen Steine, die ich zur Verfügung habe, sind so kleine Kieselsteine, so groß wie mein Fingernagel am Daumen sagen wir mal. Dann überleg dir mal, wie viele Jahre es dauert, da jeden Tag ein paar Steinchen hinzulegen. Bist du einen wirklichen Berg oder sagen wir mal allein schon einen kleinen Hügel? Wäre ja schon wow. Das wäre schon mega viel Arbeit. Und genauso müsste man, glaube ich, seine musikalische Entwicklung in manchen Bereichen auch ähm, betrachten. Ich habe gestern noch mit einem äh, ähm, guten Freund von mir gesprochen, aus Dresden, Produzent, ähm, und ha habe zu ihm gesagt, ich habe es ihm gesagt, äh, Luan hier das neue äh, Crow-Album, ich finde es so krass und das ist so produziert, ich könnte es nicht mal nachmachen. Also das ist so above my head, ich, selbst wenn ich es kopieren wollen würde, ich könnte es nicht einfach copy und pasten. Dann hat er mir, das war aber jetzt nicht so nach dem Motto, ich bin so schlecht und so, sondern einfach nur, ich wollte das mal loben und das mal ja. aussprechen und als Empfehlung auch an ihn aussprechen. Und dann meinte er, ja, wie viele Jahre Musikproduktion mehr hat der denn auf dem Rücken wie du? zwölf, ich würde sagen, nee, auf jeden Fall noch mehr, ja. Und da merkt man auch, wo es dann herkommt. Also es kommt nichts von nicht, dass Crow zum Beispiel so ein unfassbar krasser, atemberaubender, äh, dass mir die Kinnlade runterfällt, Produzent ist. Der ist nicht so vom Himmel gefallen. Der hat auch angefangen, genauso wie du, Ben, damals das erste Mal vor deiner Dawn mit das erste Mal Kick und Snare zusammen einspielen und denken, <lacht> wow, was geht denn jetzt ab? so Und das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön, sich mal vor Augen zu führen, dass wir alle so angefangen haben und du kommst nicht schneller zu dem anderen Punkt, in dem du dich äh, kaputt strampelst wie auf dem Laufband. so Und diese Entspanntheit könnte man sich durch den ganzen Prozess, der auch mit harter Arbeit trotzdem passieren muss, einfach mal gönnen.
1: Genau, ich denke, da braucht man so eine Art Meta-Bewusstsein, dass man merkt, dass man auf diesem Weg ist und dass man erkennt, dass die Reise auch schon Spaß machen soll, auf jeden Fall. Ähm
0: auf jeden Fall, ja, das würde ich auch sagen.
1: Ja, total. Also ich, ich denke, das ist auch so ein Teil eines größeren Konzepts, wo man sagen könnte, es geht darum, dass man in sich selbst investiert. Und das ist für mich ist ein Musikinstrument lernen oder mischen zu lernen, ist auch zum Beispiel wie gebildet zu sein. Ja, also du kannst nicht in einem Jahr gebildet das ist eine werden. Art der
0: Bildung, ja.
1: Genau, oder du kannst Stimmt. auch kein Wochenendseminar ja. belegen oder gebildet sein, sondern du brauchst Monate. du brauchst nicht einen Monat, sondern du brauchst eigentlich Dekaden, um gebildet zu werden. Wenn du so ein richtig ja. allgemein gebildeter Mensch sein möchtest, dann dauert das sehr lange und, ähm, und eben auch nur so graduell. Ja. Und das ist auch eine von diesen Dingen, die man so bekommt, wo man die Kiesel langsam auf einen Haufen legt.
0: Ja, Genau, wo wir jetzt gerade genug oder lange über Kiesel auf einen Haufen und äh, gebildet werden und harte Arbeit <lacht> gesprochen haben, ja. würde, würde ich dich doch jetzt mal gerne fragen oder würde jetzt mal gerne äh, zu einem Punkt hinkommen, wo ich gerne mal äh, ja, wissen würde von dir, ob du äh, zum Thema Musikschulen mit allem, was sie sind äh, und was du erfahren hast, mhm. mal vielleicht ein bisschen von dir erzählen möchtest und mal ein, zwei biografische Einblicke geben zu dem Thema, was... Bis jetzt in deinem Leben mit Musikschulen so abgegangen ist.
1: Ja, ich habe in meinem Leben viel mit Musikunterricht zu tun gehabt, aber erst ein bisschen später mit Musikschulen selber. Also du musst dir vorstellen, ich bin mit vier Jahren in die musikalische Früherziehung gekommen. Das war richtig schön, da hatte ich noch danach ein bisschen Privatunterricht bei einer äh, Musiklehrerin, das war nicht mehr ganz so schön, hatte dann einen Lehrerwechsel, das, das war dann wieder super und das, ich hatte dann so privaten Musikunterricht, also Querfüllunterricht, bis ich äh, 17, 18 war bei dem und habe dann eine Stelle bekommen an einer Musikschule. Es war ein sehr glücklicher Zufall, dass es geklappt hat. Gerade in dem jungen Alter eine Stelle an einer Musikschule zu kriegen, ist halt schon großes Glück, dass das äh,
0: funktioniert. Ja. Und, Aber super, auf jeden Fall.
1: Ja, und, ähm, und dann bin ich eben zur Uni gegangen, habe da weiter äh, Unterricht bekommen. Und habe an der Musikschule dann ähm, bis heute sieben Jahre unterrichtet. Und der springende Punkt, wieso ich das erzähle, ist, ich habe Musikschule immer als Lehrer erlebt, aber ich habe Musikschule nie als Schüler erlebt, weil ich hatte immer Privatunterricht. Und ich habe selber auch private Schüler in, in Dortmund, ein paar. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen privaten Unterricht und Musikschulunterricht. Ich denke, viele Leute denken ja. schon, zu einer Musikschule zu gehen, da muss man ja privilegiert sein, das kostet Geld und äh, das ist schon ein privilegiertes Bildungsangebot. Das stimmt, aber das viel exklusivere, aber auch nochmal deutlich bessere Angebot ist der private Unterricht, weil man viel mehr Einblicke in die Lehrkraft bekommt und in ihr musikalisches äh, Schaffen und ganz anders begeistert werden kann. Also wenn ich zum ja. Beispiel einen Privatschüler hier in Dortmund habe, dann kann der meine Boxen sehen, dann sieht er meine Mikes, dann sieht er meine Loopstation, Station, dann sieht er mein Musikprogramm, meine Projekte. Und da ist ein ganz anderer Bezug da. Es ist direkt viel persönlicher auf der musikalischen Ebene. Und wenn ich jetzt ja. an einer Musikschule unterrichte, habe ich in einem neutralen Raum äh, Musikunterricht. Und da ist es alles ein bisschen distanzierter. Ja, also man, das heißt nicht, dass ja. der Unterricht distanziert bleibt, aber es sind ganz andere Voraussetzungen, es ist nicht so privat halt. Und, ähm, ja,
0: ich glaube, ja. ich kann mir das gut vorstellen. Ist ein bisschen wie eine Einladung zu, lass uns doch mal da in dieser öffentlichen Aula treffen oder komm doch mal zu mir nach Hause auf die Couch. So, das ist halt quasi der große gefühlte Unterschied bei der Sache.
1: Ja, genau. Und, ähm, und es ist ja genau das, was einen als Schüler inspirieren kann an einer Lehrkraft, ist ja das, was sie musikalisch so umtreibt. Und das, ja. was an ihr auch spezifisch und individuell ist. Und das erfährt man eben bei der Musikschule erst so ganz schrittweise. Aber wenn du zu einer Person nach Hause kommst, siehst, wie sie lebt, wie sie komponiert, wie sie arbeitet, dann kannst du diesen Vibe aufsaugen und bist direkt ganz anders dabei. Und deswegen bin ich persönlich ein ganz großer Verfechter vom privaten Unterricht. Und ich ähm, werde mal leben jedem nie eine Musikschule als Schüler von innen sehen, muss ich sagen. Ich glaube allerdings, dass Musikschulen für ganz viele eine super Lösung sind, weil sie einfach etwas äh, billiger sind als, ähm, als äh, Privatunterricht.
0: Privatunterricht. Genau, ja.
1: und, und weil natürlich auch viele super Lehrer an Musikschulen sind. Also, das will ich gar nicht sagen. Aber die Optimallösung ist für mich, einen Lehrer zu finden, den man vielleicht auch auf Konzerten oder so gesehen hat, ja? den man auf Auftritten gesehen hat, wo man sagt: Ey, so wie der möchte ich sein, und dann geht man dahin.
0: Meinst du, man könnte einfach gucken, wer an einer Musikschule unterrichtet, wer dann einen richtig guten Job macht, einen guten Eindruck macht und die Leute dann nach dem Unterricht abfangen auf dem Parkplatz, sein freundlichstes Lächeln aufsetzen und fragen, hey, geben Sie auch Privatunterricht? Also die Leute quasi versuchen, anders abzugreifen. Meinst du, das würde funktionieren bei manchen oder eher nicht?
1: Ja, definitiv funktioniert das. Also ich habe tatsächlich auch schon mal bei einer ähm, Lehrerin an einer Musikschule Unterricht genommen, eine ganz kurze Zeit und gesagt, ey, unterrichtest du auch privat? Und ähm, sind dann halt auch in so andere Themen reingegangen, so Musiktheorie und Komposition und so, was man halt in der Musikschule nicht unterrichtet. Und da habe ich da Privatunterricht in Musiktheorie und Komposition genommen. Ähm, ja. War eine ziemlich weite Fahrt, musste ich ja. jeden Montag um 6 Uhr aufstehen, um nach Essen zu tingeln und danach Uni. Das war schon aufwendig, aber hat sich halt sehr gelohnt. Und ähm, sowas gibt es eben an einer Musikschule nicht. Und äh, viele Leute sind natürlich dazu bereit, weil sie sich über das zusätzliche Interesse auch freuen. Aber man muss auch ehrlich sein, die meisten Leute, die zu einer Musikschule gehen, haben natürlich auch keine Lust, so tief in die Themen einzusteigen wie jemand, wie ich, der jetzt auch Musik studieren möchte. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei es natürlich ein paar Argumente gibt, die dazu führen könnten, dass man schneller auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Also man sagt einfach, hey, pass auf, ich könnte bei dir privat ein bisschen weniger zahlen als bei der Musikschule und dafür bleibt mehr für dich hängen und ich zahle aber allgemein weniger und wir haben vielleicht beide mehr davon in einem entspannten Umfeld. Da muss man halt nur jemanden haben, der auch selber seine Termine managen kann und so, der dann auch ein bisschen Verantwortung übernehmen kann für das alles.
1: Genau, also das ähm, muss man dann so gucken. Also generell bin ich natürlich super dankbar für eine Musikschule im Wesentlichen, weil die super viel, wenn du da arbeitest, für dich regelst. Die Räumlichkeiten, ähm, ja. dass du keinen mit deinem Lärm belästigst und so. Also ich bin sehr glücklich, an einer Musikschule zu arbeiten. Und wie gesagt, für viele ist das die richtige Lösung. Weil wenn man so richtig engagiert ist, ähm, ist häufig der Privatunterricht der Weg, der einen zu den interessanteren Erkenntnissen führt,
0: finde ich. Hm. Das ist auch ein interessantes Erkenntnis für mich heute tatsächlich. Denn äh, ich bin niemand, der mit einer großen Musikschulerfahrungskarriere äh, angeben kann. Im Sinne von, dass ich eine Musikschule besucht habe und klassisches Instrument oder weiß nicht was gelernt habe. Ich hatte glaube ich von 10 bis 12 oder irgendwie so in dem Rahmen hatte ich zwei Jahre mal Klavierunterricht. Aber das wurde dann abgebrochen, weil ich zu schlecht in der Schule geworden war und nicht mehr gut genug in der Schule war für ähm, ja, die Meinung meiner Lehrer und auch meiner Eltern und dann äh, einfach mich darauf fokussieren sollte. Ich glaube, das Ganze hat überhaupt nicht funktioniert dann, ehrlich gesagt. Also die Musikschule wegzunehmen war nicht die Lösung, äh, dann mehr Zeit zu haben, aber es wurde dann halt so gemacht und ich habe dann mit Klavier, das hatte ich äh, aufgehört und ich hatte auf jeden Fall einen tollen Lehrer, also das war alles nicht das Problem. Aber so habe ich überhaupt keine große Erfahrung mit Musikschule gehabt und das Ganze ist dann aus eigenem Interesse eher gewachsen. Ähm, und ich habe halt auch immer Texte geschrieben, so das konnte ich, das habe ich immer gemacht, also seitdem ich, ich glaube, wirklich echt vielleicht, 10, 11, 12 oder so bin, als ich angefangen habe, mit Worten richtig rumzuspielen. Das war eine Sache, die habe ich immer gemacht. Das war quasi Musikschule mit mir selbst. Ähm, da hatte ich nämlich auch nicht viel Feedback von außen. Ähm, und bis zu meinem Musikstudium habe ich dann quasi nicht mehr so viel zu tun gehabt mit einer Institution, die dir irgendwas mit Musik beibringen soll. Oder in dem Sinne eine Musikschule, die dir ein Instrument beibringen soll. Das war bei mir im Studium sowieso nicht dran.
1: Ja, und ich denke, daran sieht man aber auch, dass der außerdidaktische Weg total wertvoll ist und vielleicht das Beste zum Vorschein bringen kann, weil natürlich so Institutionen auch dazu neigen können, die
0: Individualität von Leuten abzutöten. Ja, auf jeden Fall. Das ist bei einer schlechten Institution sicher der Fall. Ja. Ich,
1: ich finde es allerdings relativ, äh, ich finde es fast kriminell, dass man, um Leuten mehr Zeit für die Schule zu geben, die Musikschule kürzt. Also das finde ich eine sehr zweifelhafte Erziehungsmaßnahme, muss ich mal ehrlich sagen hier.
0: Ja, ich ähm, glaube, dass das bestimmt mit dem besten Wissen Hintergrund passiert ist von den Lehrern und von meinen Eltern auch und von allen anderen Beteiligten. Ähm, aber... Das Ganze hat dann halt natürlich dafür gesorgt, dass ich einfach keinen Unterricht mehr genommen habe. Und äh, um, um jetzt nochmal das auch klarzustellen, ich war auch wirklich kein guter Schüler, Schüler in dem Sinne, also kein Musterschüler. Ähm, und in dem Sinne kann ich es schon ein bisschen nachvollziehen. Aber das Ganze sorgt halt auch dafür, dass ich, ich spiele einfach jetzt immer noch kein richtiges Instrument. So, Wenn ich gefragt werde, sage ich immer ganz lieb, ich spiele ein Instrument sehr gut und das ist Computer. Das, das kann ich sehr gut spielen, produzieren und alles, was man noch machen kann. Und ist ja auch wie ein richtiges Instrument zu lernen, aber ähm, Gitarre oder oder äh, Klavier oder so kriege ich halt die größten äh, Basics zusammen. Aber habe in meinem Studium halt genug andere interessante Sachen gelernt, die sich in einen viel größeren und weiteren Horizont erstrecken, ähm, als ich sag mal, nur Klavier zu spielen lernen, also von Recording bis Mixing, Mastering, Musikproduktion, Sounddesign und auch Musiknotation, die Basissachen, äh, Filmsound, und halt, ja, diese ganzen Sachen, die ich jetzt auch irgendwie mache und sowieso ganz viele coole Einstellungen, die man so gar nicht mit Geld kaufen kann, die man halt nur kriegt, wenn man mit Musikern zusammen in einer Suppe schwimmt und alle irgendwie sich so gegenseitig Sachen vorspielen und dann einfach so coole Dinge passieren. So, dafür war das echt der Wahnsinn, auch in der Corona-Zeit, die es nicht so einfach gemacht hat, immer. Ja, und ja.
1: Ich, ich muss da gerade noch eine Sache zu sagen, bevor wir weiter zu deinem äh, biografischen Musikschulleben kommen und zwar... Ich finde, das, was so frustrierend ist, wenn man sich äh, semiprofessionell, wie ich jetzt ja zum Beispiel, mit Musik auseinandersetzt, dass Musik so ein Ozean ist, wo man überhaupt nicht einen Überblick gewinnen kann. Ja, es gibt drei Millionen Instrumente, ja, von denen kann man sich eh abschminken, äh, viele gut zu können, sondern man kann da vielleicht eins gut und ein paar rudimentär. Dann gibt es die Musiktheorie, dann gibt es Marketing, dann gibt es Produzieren, dann gibt es Mischen, dann gibt es überhaupt der Genreüberblick, das Wissen über die Musikgeschichte, dann gibt es äh, die Stilsicherheit in bestimmten Genres. Das sind so viele Sachen, die man können sollte, gefühlt. Und man ist immer ja. so ein bisschen der Unwissende, der äh, immer noch Noob ist, selbst wenn man sich zehn Jahre lang intensiv mit Musik beschäftigt hat. Und das ist halt richtig krass. Also ähm, Man ist nach zehn Jahren, mit denen man sich mit Musik ich beschäftigt, weiß man erst äh, so ein bisschen, wo man... Basics, ja. Yeah. Ja, man weiß an sich nur, wo man Überlücken hat nach zehn Jahren mit Musik.
0: Ja, ist ja auch eine Art von Lernen. Also einer der besten äh, Ingenieure, der mir jemals begegnet ist, der hat mir gesagt, dass er nach dem Studium, als er nach vier oder fünf Jahren Studium sein erstes Praktikum gemacht hat, hatte er das Gefühl, dass er gerade anfangen könnte, ein bisschen mitzusprechen. Und ich glaube, das sagt schon viel aus, weil das ist garantiert jemand, der viel und fleißig gelernt hat und der alle Ressourcen hatte und die alle bis zum Ende ausgelotst hat und ausgebrannt hat. Ähm, und das fand ich schon interessant, als, als er mir das sagte nach meinem ersten viel zu verfrühten und vorgegriffenen Praktikumsversuch in seinem Studio. Ja. Das fand ich sehr lustig und das wird auch bald nochmal äh, wiederholt und, und äh, wahrscheinlich korrigiert und richtiggestellt. Ähm, aber das, 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 das fand, ich schon, fand ich schon ein interessantes Statement. So.
1: Ja, total. Ja. Da sieht man, wie viel Erfahrung eigentlich erforderlich ist, bevor man so richtig ähm, ja, praktisch tätig werden kann. Was mich, interessieren Auf jeden würde, Fall. was mich interessieren würde, ist, bereust du es, dass du nicht mehr Musikschulen warst, weil du sagst, da habe ich manche Skills nicht gelernt, oder würdest du eher sagen, du bist froh darüber, weil du
0: damit so geworden bist, wie du jetzt musikalisch drauf bist? Ähm... Es nervt manchmal, wenn man merkt, ich bin total in der Musikindustrie unterwegs und ich spiele kein Instrument. Das ist aber auch so die einzige Sache, die nervt, weil Leute immer diese Erwartungshaltung haben, und man einfach merkt, wenn man das irgendwo erzählt, bei einem Producer-Treffen oder so, wird einfach nicht applaudiert. Das kann ich auch verstehen. Das ist äh, ein bisschen so, wie wenn man sagt, ich, äh, keine Ahnung, studiere, studiere. Äh, Linguistik, aber spreche nur eine einzige Sprache, meine Muttersprache. So, ähm, Ich spreche keine Sprache. Da wird, jetzt wahrscheinlich, da wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gesagt, oh, mega geil, weil wenn jemand sagt, ich spreche sechs Sprachen, würde das wahrscheinlich auf die anderen Linguistikstudenten ähm, anders äh, bieten. Äh, nichtsdestotrotz und nevermind, checken die Leute meistens aber ziemlich schnell, dass ich andere Skills habe, die man nicht so wiegen kann, im Sinne von wie viele Instrumente spielt der ähm, in der und der Tonart am allerbesten. Äh, und das ist gut, weil ich bin so geworden, wie ich jetzt bin und was ich jetzt kann, genau über diesem Weg. In dem Sinne merke ich diese eine negative ich nenne es jetzt mal negative Frucht manchmal, dass ich einfach merke, okay, das kann ich einfach nicht. Du kannst mir nicht fünf Instrumente in die Hand drücken wie Tesh Sultana, die, glaube ich, aus einer alten Socke einen wunderschönen Ton äh, entlocken könnte. Aber das ist auch okay, weil dadurch habe ich halt andere Sachen gelernt, ähm, andere Skills äh, gelernt, die sich auch sonst vielleicht nicht so weiterentwickelt hätten, weil ich kenne halt viele Leute, die können unfassbar gut singen oder die können ein Instrument wahnsinnig gut spielen, die können aber auch nur das. Man kommt vielleicht doch gar nicht auf die Idee, sich anders weiterzuentwickeln in den Bereichen, wenn man eine Sache hat, wo einem sowieso immer auf die Schulter geklopft wird und gesagt, dass man da der Allerbeste ist, was halt sowieso nicht stimmt und in der Entwicklung erstmal total hindert. Aber nichtsdestotrotz äh, wird das dann geglaubt und so... Ähm, wahrgenommen. Und in dem Sinne kann ich sagen, dass ich jetzt total glücklich bin, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist mit dem Thema mir und Musikschulen, weil ich halt viele äh, Sachen, ich sag jetzt mal so, mir auf der Straße dadurch abgeguckt habe, auf der Straße, auf meinem Weg dahin ähm, und unterwegs ähm, ja, in Richtungen geguckt habe, die ich vielleicht auch nicht so gemacht hätte. Weiß es aber trotzdem sehr zu schätzen, wenn jemand diesen akademischen Weg gegangen ist. Das ist doch total der Wahnsinn. Also immer, wenn ich mit Leuten im Studio bin, den Instrument richtig spielen, habe ich den allergrößten Respekt und die größte Wertschätzung dafür. Und meine Produktionen wären ohne diese Menschen auf jeden Fall auch nicht das Gleiche. Also die Musikindustrie ohne Leute, die das können, äh, wäre auch nicht mehr geil. So, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das wertschätzen und da Credits geben, finde ich.
1: Ja, total. Ich glaube aber, was du vorhin gesagt hast, mit Leuten, die gut singen können und dann aber sonst nichts anderes können, das ist tatsächlich so eine gewisse Gefahr, weil man kann mit Leuten, die extrem gut auf ihrem Instrument sind, muss man einfach mal ehrlich sein, die Straße pflastern. Also es gibt ähm, so viele Leute, die auf einem unglaublich hohen Niveau klassische Instrumente spielen, dass das überhaupt gar keine ja. Qualifikation mehr ist, die einem mit Sicherheit irgendetwas einbringt. Es bringt einem vielleicht persönlich unglaubliche Richtig. Freude, dieses Instrument super zu spielen. Das ist auch ganz toll und auch bewundernswert, dass Leute es gut können. Aber das, was meiner Meinung nach ja. mehr zählt, ist, ob man vielleicht ein Instrument kann oder irgendeinen Skill hat und den noch mit einem anderen Skill, der ja selten ist, verbinden kann. Weil das diese Synthese von verschiedenen Skills die einen einzigartig macht. Ich glaube, das ist das, was noch mal viel wertvoller ist. Wenn man sagt, ja. ich kann vielleicht ähm, das. Gut rappen und extrem gut Klavier spielen, und dann mache ich ganz spezielle Musik, die daraus entsteht, dass ich eben gut am Klavier bin und krasse Klavierbeats baue und gleichzeitig noch gut rappen kann oder so. Ja, solche Synthesen. Ich glaube, ja. das ist das, was in Zukunft ähm, viel Bühne bekommen wird, weil das einfach etwas Neues hinzufügt.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass die Verschmelzung von Sachen total wichtig ist, total viel hinzufügt. Und ähm, das, das, das halt, da sind wir wieder beim Thema Individualität. Millionen Leute können gut Gitarre spielen, aber die Leute, die es halt richtig individuell können, ihren eigenen Stil haben, da gibt es halt dann nicht so viele von. Ähm, und ich glaube auch, dass das äh, Kombinieren von verschiedenen Sachen wirklich interessant wird, wenn jemand sagt, ich kann gut Texte, also jetzt wie in meinem Fall, ich kann äh, gut Texte schreiben, die ich dann auch selber authentisch performen kann. Ich kann aber auch gut produzieren. Und Instrumentals und äh, eine ein unterliegendes Soundbild darunter kreieren, bis zu einem hohen professionellen Level. Und dass das dann auch gleichzeitig noch gut klingt, also Sounddesign und so. Das sind die Sachen, wo die Leute oft hingucken, auch wenn ich andere Produzenten treffe. wenn Ich ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Produzenten mal in einem Café getroffen. Der saß da, hat Musik produziert. Ich bin einfach hingegangen, habe dem auf die Schulter getippt, habe gesagt, hey, ich sehe, du sitzt hier an nador Darf ich mal reinhören? Er so, ja, kein Problem. Gib mir die Kopfhörer rüber. Ich habe reingehört, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das das, und das finde ich cool, da gibt es eine Sache, hast du da schon mal drüber nachgedacht, die würde ich anders machen? Er so, nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, interessant. Dann hat er auch gefragt, was machst du? Habe ich gesagt, ich mache Hip-Hop, äh, ich rappe und so. Und dann er so, zeig mal deine Musik, habe ich halt gezeigt auf Spotify. Und dann er so, oh nice, wer hat das denn produziert? Ich so, ja, das habe ich auch gemacht. Er so, oh, echt? Oh, das hört man aber selten. Oh, das ist aber auch wirklich selten, dass das dann auch gut klingt, dass Leute beides gut können. Hm, das finde ich jetzt wirklich interessant so und hat mich dann quasi da ein bisschen ausgefragt. Da sind wir wieder bei der Verschmelzung von zwei Sachen. Das ist ja auch die Sache, die ich bei anderen Rappern total interessant finde bei ich sag jetzt mal Crow oder Shindy, die beide krass gut im Rappen und Texte schreiben sind, die aber auch noch krasse Produzenten sind, wo man sich quasi so denkt, als hättest du jemanden, der krass malt und dann noch ein wunderbarer Bildhauer ist, der den Rahmen für, das, für die Leinwand noch selber bastelt, aus irgendeinem krassen Ebenholz, so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, was ich dazu noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass diese Verschmelzung von Skills äh, wichtig ist, aber auch eine Sache, die ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, nicht gelehrt wird an Musikschulen, die Promotion von den Skills, zum Beispiel Online-Marketing. Es ist wichtiger, in der Musikindustrie um erfolgreich zu werden, ist mein Statement. Was man für ein Online-Marketing hat, äh, weiß ich, wo ich mich auch selber nicht gut äh, drum genug kümmern, weil ich mich halt so auf die Kunst fokussiere, als was man halt für ein musikalisches äh, Produkt hat, wären wir halt wieder bei einer Lücke, die nicht so richtig äh, gelehrt wird, also wie viele Leute gibt es, die krass berühmt und erfolgreich sind, die echt scheiß Musik machen, aber die echt gutes Marketing hatten, und das funktioniert dann einfach so, Was, die Menschen sind beeinflussbar, man kauft das dann und das ist dann auch eine Sache, die man sich als Künstler fragen kann, wenn man sagt, ja, ich habe da keinen Bock drauf, Online-Marketing, ich will mich auf meine Musik äh, projizieren, äh, äh, konzentrieren, okay, kein Thema, aber da müsste man sich vielleicht überlegen, hole ich mir Hilfe ran dafür, ne, um das mit jemand anders nochmal gut zusammen zu machen oder nehme ich doch, ein Arsch hoch und setze mich da nochmal richtig rein und fühle, wie geil das ist, meine Songs richtig an die Leute zu bringen und was dann krasses passieren kann.
1: Ja, man muss das immer abwägen. Man muss nicht jedes Skill selber lernen. Man kann auch kooperieren, wie zum Beispiel ich mit dir kooperiere. Also ich habe mich jetzt sehr effektiv dagegen entschieden, jahrelang nochmal mischen zu lernen und bin lieber bereit, das outzusourcen und bessere Hände zu geben. Aber das sollte man nicht unbedingt bei allen ja. Sachen machen. Also man muss so einen Misch finden zwischen, einerseits kooperiert man mit Leuten und holt sich deren Brain aber auf der anderen Seite sollte man auch gucken, dass man nicht ein total abhängiges Baby wird, was nichts kann, so ungefähr. Und ähm Ja, was
0: nur auf andere Leute in dem Sinne angewiesen ist. Ja, genau, ja, genau. genau. Ja. Das spürt man ja auch meistens gut, ne? Also bevor ich jetzt 20 Jahre investiere, um so gut Flöte spielen zu lernen, wie du es jetzt kannst, frage ich lieber dich, ob wir kollaborieren können, wenn ich einen geilen Beat mit einem echt eingespielten Instrument machen will. Würde ich, wahrscheinlich, würde ich jetzt in meinem Fall bei jedem anderen Instrument auch so machen, wenn es jetzt um ein echtes Instrument geht und nicht nur Sachen auf MIDI zum, zum Produzieren oder so. Ähm, da muss man dann halt ganz klar seine Grenzen kennen und seine Boundaries.
1: Ja, voll, voll. Ähm, ich würde gerne noch einmal auf einen Punkt hinaus, den wir vorhin kurz angeschnitten haben und das ist Musikschulen und Finanzierung. Ich habe nämlich das Gefühl, ja. dass für viele Leute Musikschulen ziemlich teuer sind, aber ich kenne natürlich im Wesentlichen die Seite als Musikschullehrer, wo man eher diese Dienstleistung anbietet und da würde mich einmal interessieren, wie deine Perspektive darauf ist, weil ich weiß, dass es in deinem Leben ja auch schon mal eine Rolle gespielt hat.
0: Richtig. Also ich habe mich tatsächlich wegen diesem Thema, dass ich halt kein Instrument spiele und ich dachte, oh, wäre echt cool, nochmal eins richtig gut zu lernen, vor kurzem nach Musikschulen umgeguckt, habe auch bei zwei eine Probestunde gemacht und habe dann bei beiden ähm, gesehen, dass es finanziell so läuft, dass ich ein komplettes halbes Jahr, sechs Monate im Voraus zahlen muss und ich bei beiden Schulen über die 500 Euro äh, gewesen wäre, die ich einfach mal so eben losgehe gewesen wäre und habe mich dann aus finanziellen Gründen dagegen entschieden, zu sagen, ich fange jetzt mit diesem Traum an, richtig Gitarre oder Klavier spielen zu lernen, weil ich es mir einfach gerade nicht leisten kann, 500 Euro einfach mal so ähm, dafür im Voraus zu zahlen und das ist natürlich eine Sache, die gemein ist, könnte ich jetzt sagen, oder die einfach schade ist, weil es scheitert ganz klar am Finanziellen. Also die Musikschulen wären nah genug dran. Ich müsste nicht nach Bangkok oder Bagdad fliegen, jeden Tag, um da Unterricht nehmen zu können. Ich habe die Instrumente sogar jetzt zu Hause. Ich habe eine wunderschöne Western-Gitarre, auf der ich manchmal spiele und auf der anderen Leute richtig krasse Scheiße spielen können. Und wir haben auch ein tolles elektrisches Piano von Yamaha, glaube ich, hier. Und es scheitert dann halt äh, am Geld, weil das einfach ein, ein blödes Zahlungsprinzip ist und ich verstehe die Leute, die die Musikschule haben, warum sie diese Sicherheit gerne wollen, aber ähm, ja, das, das ist eine äh, Barriere und Hürde beim Thema Geld und Musikschule.
1: Also ich möchte ja natürlich keine Schleichwerbung für meine Musikschule machen, aber da ist natürlich erstens der erste Monat äh, so, dass man überhaupt aussteigen kann und gleichzeitig die erste Probestunde umsonst und dann noch zahlt man monatlich. Ne? Das ist natürlich was anderes. Ja, ähm, kommt alle vorbei, alles billig, günstig und beste Tarife. Um, schreib, die, schreib die Adresse nachher in den Text rein unten. <lacht> so Viel ich, ich kann keine neuen Schüler nehmen. Ich bin komplett ausgebucht
0: tatsächlich. Ich, ich jetzt ja, sonst, sonst, sonst kriegen wir die nächste Podcast-Folge in einem Jahr erst hin, wenn du noch ein paar extra Leute äh, kriegst. Also komm zu mir. Ich kann hochqualitativen und sehr günstigen Querflötenunterricht <lacht> <lacht> garantieren. Ihr lernt auch bestimmt nur coole Einstellungen und keine Praxis-Skills.
1: <lacht> Tja, ich werde vermitteln, was ich auch kann. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, also ich finde... Man es hält die Flöte so rum, das ist ein Strohhalm. Oh, sorry, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, das ist halt ungefähr die Art, wie ich unterrichte, ähm, als fetter Polizist. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, jetzt... Ich mag die Simpsons. Was magst du? Ich mag die Simpsons, habe ich gerade gesagt. Ja, und ich
1: mag Züge, aber... Ähm, ja.
0: <lacht> ich mag Züge, okay. Diese Folge dreht sich gerade in eine sehr witzige Richtung. Ähm, aber wir können ja noch mal kurz versuchen, den, den Zug äh, auf die äh, Wall Street zu lenken. <lacht> weißt du, wegen Geld und so. Das sollte witzig sein. Naja, okay, egal. Okay, äh, ähm, <lacht> <lacht> okay, okay. warte, warte. So. Ähm,
1: seriös äh, zum Thema zurück. Ja, das Problem ja. ist, dass ähm, man das ja immer so von der Käuferseite betrachten muss und von der Angebotsseite, weil gleichzeitig, also man kann sicherlich die Zahlungsart verändern, dass man sagt, man zahlt monatlich und nicht ein halbes Jahr präventiv. Ich, ich finde, das ist eine total bekloppte Zahlungsart, ein halbes Jahr präventiv äh, zu zahlen, weil es ähm, ja. auch unseriös ist zu zahlen, bevor man eine Dienstleistung erhalten hat. Finde ich persönlich. Ja. Das ist ja in anderen Branchen auch überhaupt nicht üblich, dass man, bevor man eine Dienstleistung erhält, sie schon präventiv bezahlt. Allerdings ist es so, dass ich auch schwierig finde, Musikschulen vom Preis insgesamt zu drücken, weil Musikschulen relativ viele Kosten übernehmen müssen. Also die Räumlichkeiten, die Miete, gerade in Großstädten ist das halt sauteuer. Und auch ein Personal bezahlen müssen, was sicher ja hochqualifiziert ist, also gerade Leute, die dann an städtischen Musikschulen arbeiten und dann immer ähm, künstlerisch studiert haben oder Instrumentalpädagogik studiert haben, die haben ein mega langes, super hartes Studium unter ihrem Gürtel und äh, die muss man natürlich auch adäquat bezahlen dann kann ich sagen, ey, kriegt ein Gehalt wie, ähm, wie, ja, ja. wie, wie jemand, der überhaupt äh, keine lange Ausbildung oder kein langes Studium hinter sich hat.
0: Ja, das, das sind ja auch Sachen, die ich alles verstehe. Ähm, und das, das hat auch, wie gesagt, alles ja, alles seine, seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich finde es trotzdem nur, dass, dass man äh, das bestimmt, wenn man es wollen würde und wenn man andere Mittel äh, zur Verfügung hätte, vielleicht auch finanzielle Mittel als Besitzer einer Musikschule, das Ganze anders lösen könnte. Oder was meinst du?
1: Ich glaube, was eine Musikschule machen könnte, und da würde ich gleich auch zum Thema kommen, was mich interessiert, nämlich so eine Art Musikschul-Utopie, ja, also wie eine Musikschule in einer perfekten Welt aussehen könnte. Ähm, in, einer ja. Ja, in, einer, in einer perfekten Musikschule gäbe es meiner Meinung nach durchaus kostenlose Angebote oder zumindest eine Art Musiktreff. Ja, also, man kennt das ja vielleicht auch aus dem Gemeindeleben, dass man sagt... Um die um die Uhrzeit gibt es so eine Art Jugendtreff, da trifft man sich am Kicker, an der Tischtennisplatte, keine Ahnung, oder zum Filmabend. Und sowas könnte ja. natürlich eine Musikschule zum Jam bieten. Dass man sagt, wir haben als Musikschule auch vielleicht für Leute, die nicht angemeldet sind, offene Türen und die können zum Jam kommen. Und, da, ja. und das stelle ich mir also vor, dass eine Musikschule auch so eine Art kreativen Treffpunkt wird, der eben nicht genau. eben diese Barrieren hat und es ja, da sehe ich irgendwie für mich so diese Musikschul-Utopie, dass man sagt: Eine Musikschule ist nicht ein Ort, wo ich hingehe und Unterricht bekomme, nächste Woche komme ich wieder, sondern eine Musikschule ist das Zentrum für meinen musikalischen Lernprozess, aber auch für meine Anlaufstelle für Probleme. Also stell dir mal vor, eine Musikschule könnte für Auftritte Beratungsgespräche geben, dass man sich beraten kann mit dem Chef der Musikschule: Ey, wie kriege ich meinen ersten Auftritt gebacken? Vielleicht, dass man sich von ja. der Musikschule Technik ausleihen könnte. Das ist jetzt ja nicht total weit hergeholt. Ich meine, viele Leute haben die Technik. Genau.
0: Ja. Oder einfach, richtig, einfach als offenen Ansprechpunkt. Ich meine, wie viele Leute kommen irgendwo hin äh, aus einem anderen Land, ziehen dahin, spielen vielleicht Gitarre und Musik, wäre der perfekte Anknüpfpunkt, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Also wäre doch, wär doch einfach großartig, wenn sich Leute über die Musik, was man sowieso liebt und was halt eine menschliche Sache ist, weil... Musik ist ja einfach ein soziales Ding. Es wird immer geteilt. Man spielt für andere Menschen und nicht nur für sich selber. Ich mache meine Songs nicht nur äh, für dich und für mich, weil wir beide große LMX-Fans sind, <lacht> sondern halt auch für äh, alle anderen Leute, die es hören wollen. Und ähm, das, da sehe ich auch in so einer utopischen Welt ganz, ganz viel krasse Möglichkeiten von Menschen, wirklich connecten, zusammenbringen. Genauso wie Fußball, äh, äh, Männer und Frauen aus äh, der Türkei, Italien, Amerika, China und Deutschland zusammenbringen könnte. Ähm, genauso Musik auch aus allen möglichen Bereichen. Und das wäre wirklich ein großes Potenzial, finde ich, für, für, für geile Schaffensmöglichkeiten. Und ja, wie geil wäre das, wenn Musikschulen einfach so ein allgemein bekannter Anlauf Punkt werden, wo man keine Angst hätte hinzugehen, auch als Künstler mal einem ähm, klassischen Violinisten seinen äh, Dubstep-Track vorspielen, um mit offenen Ohren gehört zu werden und mal gucken, was kommt da für ein Feedback oder eine Quartettaufnahme mal einem Hip-Hop-Künstler, der gerade an einem Indie-Rock-Projekt mitarbeitet, vorspielen. So was für geile äh, Farbkombinationen könnten da äh, entstehen aus den verschiedenen Lichtstrahlen, die sich da treffen könnten.
1: Genau, und ich bin deswegen so excited, weil da so viel Raum für Offenheit ist und für Fusion von den Besten aus verschiedenen Welten ist. Aber es ist da auch so viel ja. Möglichkeit, um die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen zu gestalten. Also einerseits, dass man sich da trifft und zusammen jammt, aber dass man eben auch diese Beratungsstelle bietet, dass man sagen kann, ey, wenn ihr da musikalisch irgendwelche Probleme habt oder irgendwelche Träume, die ihr verwirklichen wollt, dann können wir euch helfen, da Pläne zu erarbeiten, dass sie strukturiert daran geht, dass ihr vielleicht wirklich in zehn Jahren ähm, mit Musik irgendetwas verdienen könnt oder so. Oder dass wir euch dann gezielt, genau. wenn du das studieren möchtest, dass wir dich dann darauf vorbereiten. und, ähm, und ja,
0: das Einfach ein bisschen Verantwortung auch übernehmen, ne? genauso wie Leute für uns ja auch Verantwortung übernommen haben irgendwann mal, wo wir sonst jetzt auch nicht wären, wo wir jetzt halt sind.
1: Genau, das, das finde ich ist ein total wichtiger Punkt und das ist auch eine Sache, die häufig beim Privatunterricht passiert, aber nicht so an Musikschulen, dass der, Musikschu dass der Lehrer oder die Lehrerin im Privatunterricht sagt, ey, ähm, ich ähm, interessiere mich wirklich dafür, dass du musikalisch Erfolg hast und ich frage vielleicht auch mal nach, ich schreibe dir nur noch mal eine Nachricht oder eine Extra-Mail und höre, wie ist das gelaufen, wie ist jenes gelaufen, dass da wirklich partizipiert wird an dem musikalischen Lernprozess ja. der äh, Schülerinnen und Schüler.
0: Ähm, und ja,
1: ja und, äh, oder dass man da auch dass man
0: teilnimmt am Leben des Anderen auch einfach, ne? das ist ja eine der schönen Sachen, die leider viel zu wenig Menschen diese Erfahrung machen dürfen, dass eine andere, vielleicht ältere Person, die ein bisschen eine große Bruder oder sowas Figur hätte oder große Schwester, sich mal wirklich für einen und für seinen Weg interessiert, andere Perspektiven und Ressourcen hat und sagt, und weil es dir gut tut, teile ich das jetzt mal mit dir, weil wir dich unterstützen möchten, dass du da hinkommst, wo du hinkommst und welche Musikschule sagt schon zu dir, wir möchten dich wirklich von Herzen da unterstützen, dass du da hinkommst, wo du hin willst. Die wenigsten Bereiten einen passend darauf vor. So. Toll. Und
1: das, was du gerade gesagt hast, mit großem Bruder oder großer Schwester, das ist auch so entscheidend, weil für ganz viele Leute gibt es außerfamiliär keine Anlaufpunkte für Personen, die älter und mehr erfahren sind, die man fragen kann. Und ich finde, da ist auch so viel Potenzial in Musikschulen, weil es so wichtig ist, dass man auch außerfamiliär äh, Ansprechpartner hat, die mehr Erfahrung haben und die dann vielleicht eine andere Perspektive auf
0: manche Probleme mitbringen können. Ähm, ja. Aber auch so etwas. Tja, also. Angesichts der Tatsache, Ben, dass wir den Podcast jetzt schon gut hingekriegt haben, können wir ja dann irgendwie in ein paar Jahren mal sprechen über die Gründung dieser Musikschule, wie sie halt sein sollte. Das können wir jetzt schon mal auf Band aufnehmen, damit ich dann auch später sagen kann, ich hatte die Idee zuerst.
1: Ja, also ich bin wirklich der Meinung, dass so eine ganzheitliche Musikschule wirklich ein Geschäftsmodell ist und gerne wie beide. Also irgendwann sehe ich, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das einfach ein großes Projekt sein könnte, dass man sagt, ey, man macht mal eine Musikschule mit einem komplett anderen Konzept auf, weil alle ja. andere machen es ja echt <lacht> ziemlich gleich. Und, ähm, Naja,
0: ich bin, ich, bring, ja. ich bin direkt dabei. Ich bringe zuerst eine Besprechung Kaffee mit und du do Donuts, würde ich sagen, und dann sprechen wir das mal ab.
1: Ja, Klären ich sagen, das. nächste Woche gibt es Musikschule
0: benelli <lacht> genau, gut, genau so werden wir die dann auch nennen, damit alle sagen, Belelemix, die sind ja blöd und bescheuert, wer nennt das denn so?
1: Ja, ja. genau. Also Aber ich glaube,
0: ich habe dich gerade unterbrochen, wolltest du noch irgendwas sagen äh, zu dem Punkt davor?
1: Ja, ähm, nur noch so weiter äh, fortspielen, diese Sache zum Beispiel auch, dass man bei Musikinstrumenten ja auch mega viel auf Körperhaltung und so achten kann und wie viel man da auch noch so Kurse geben könnte für Körperachtsamkeit und, und Körperhaltung und so und richtige Atmung und ja. da könnte man ja auch andere Leute die externe dazu holen. Ja, stell dir mal vor, man wird mal eine yoga zur Musikschule einladen oder jemand, der ich oder gerade technik macht. Also dass man, oder jemand, der mischt und masters zur Musikschule mal holt, wenn der nicht gerade da schon arbeitet. Und ähm, ja, Maßnahmeengineer ingenieur so, ja. genau Experten ja. von außen reinholt, da ist so viel Möglichkeit.
0: Und einfach auch was mir persönlich ein großes Anliegen wäre, einen Anlaufpunkt zu haben, wo Menschen aufeinander zukommen können, miteinander ehrlich reden können, weil ich ja das Thema ähm, mentale Gesundheit... Äh unsere Psyche und unser Menschsein total interessant finde und ich halt sehe, dass bei den meisten Musikern da ähm, viel zu wenig darauf geachtet wird, dass es Leute gibt, die sich regelmäßig seelisch massakrieren und ungesund halten, um daraus Stoff für Songs ziehen zu können, die diese Muster einfach nicht aufdecken und sich dann einfach irgendwie kaputt machen und wirklich zutiefst nicht glücklich sind und traurig in ihrem Leben und aber trotzdem meinen, dass das gut ist, für gute Musik zu machen. Quasi diesen Künstler-Rockstar-Lifestyle, nenne ich jetzt mal, für innerleben, immer leben, mit nur saufen, rauchen und sich ungesund ernähren, damit es richtig Rock'n'Roll bleibt. Und eigentlich spürt man schon, dass es echt traurig geworden ist, langsam. Aber man macht halt trotzdem weiter, weil so muss es und so äh, gehört sich. Also, dass man vielleicht auch mal eine Möglichkeit hatte, für Künstler, in äh, Therapie zu gehen oder einfach, das ist schon mal, das fängt ja damit an, sich auch auszutauschen. Ähm, und das fände ich halt wichtig und, und äh, total interessant, weil äh, es gibt halt Wege, die geile Musik zu machen, die du machen willst. Und das, was du denkst, vielleicht noch besser umzusetzen, ohne innere Barrieren und Barrikaden. Ähm, und das auch auf eine Art und Weise, die dich mental gesund hält, ohne dich selber ähm, kaputt zu machen. Ähm, Habe ich auch noch mal ein Beispiel gleich dazu, was ich äh, konkret geben könnte, aber vielleicht möchtest du ja erstmal noch was dazu sagen, Ben.
1: Ja, nur ganz kurz, ich glaube nicht nur, dass die Musiker, äh, dass die Art, wie man Musik macht, die Gesundheit erhalten sollte, sondern sie sollte sie an sich sogar fördern.
0: Das wollte ja, ich nur sagen. das wäre natürlich der Optimalfall. Ja, richtig. Und ich meine, viele Musiker sind ja auch manchmal, wie viele andere Menschen auch, zutiefst Traurige der Musik entsteht halt, wenn du halt wenn du halt Break up songs schreibst und die sind dann sehr gut, weil du sehr tief in diesen Schmerz reingehst, kannst du dich aber nicht immer zwingen, in diesen Schmerz reinzugehen und all, jeden Monat mit deiner neuen Freundin Schluss zu machen, sondern du musst halt auch andere Wege finden, die Musik gut zu machen. Und dieses ähm, sich austauschen mit anderen Leuten könnte da sehr wichtig sein und halt nicht glauben, was ja viele Leute echt immer noch denken, wenn ich reich und berühmt bin, bin ich glücklich. Den Leuten habe ich nur zu sagen, okay, Kurt Cobain, Avicii, Amy Winehouse, ich weiß jetzt nicht, ob Tupac und Biggie da auch runterfallen, die sind ja erschossen worden, aber ähm, viele andere Leute, Elvis Presley sind viele traurige Tode gestorben, damit wir jetzt endlich begreifen können, dass Geld und Berühmtsein dich nicht glücklich macht und die Lücken, die du füllen willst, werden nicht dadurch gefüllt. Und es müsste halt Möglichkeiten geben, die man Künstlern aufzeigen könnte, ähm, Musik gut zu machen, gesund und wobei man man selbst bleiben will und aber trotzdem auch mal, wenn man mal was anderes machen möchte, es gibt ja auch gewisse, beim Schauspielern habe ich die Tage äh, von dem Typen Interview geguckt, der beim neuen Batman-Film den Riddler gespielt hat. Mhm. Er hat auch so einen anderen Film gemacht mit, mit, Hugh, mit Hugh Jackman und da hat er dann einen äh, Jungen gespielt, der vergewaltigt wurde und der auch, ähm, wo alle anderen dachten, der würde ein anderes Kind entführen und vergewaltigen. Und der hat halt gesagt, das ist mental so eine krasse Rolle. Er musste eine Möglichkeit finden, diese Rolle spielen zu können, obwohl er eigentlich erst abgeneigt war. Aber dann hat er gesagt, er nimmt es als Herausforderung. Er möchte das gerne spielen, aber er muss mental dabei gesund bleiben können. Nicht so, wie es vielleicht Heath Ledger mit dem Joker passiert ist, dass man da reinrutscht in irgendwas, was dir nicht gut tut bei Method-Acting, wo du halt wirklich dann so Züge annimmst, die du nicht annehmen willst und er hat das dann über die Körperhaltung gemacht. Also er hat gesagt, diesen ganzen seelischen Druck spiegele ich in der Rolle wieder, indem ich in diese Körperhaltung gehe. Aber wenn wir aufhören mit drehen, dann stelle ich mich gerade hin, ich gehe in eine andere Position und ich komme wieder bei mir selber an und ich bin halt nicht die Drehzeiten zwischendurch auch noch gefangen in dieser ähm, Rolle Während das manche andere Leute machen und das denen bestimmt gut tut äh, und die das gut überstehen können, überleben können äh, und es für die Rolle im Film gut ist, können manche Leute es halt nicht. Und da muss man halt auch Wege für finden. Ja, und das wäre mir ein großes Anliegen. Ich sag mal, mentale Gesundheit, Musik und ähm, Therapie, dass, dass Künstler da einfach merken, dass sie zu sich selber finden können und dann klingt ja die Musik auch meistens ganz anders. Und das ist doch eine spannende Frage. Wie würde deine Musik denn klingen, wenn du dich mal wirklich trauen würdest, du selbst zu sein? Nicht nur im Leben, privat, beim Daten mit deiner Familie, sondern auch in deiner Musik. Und was wären da für interessante Entwicklungsmöglichkeiten? Total.
1: Ich finde das, um ehrlich zu sein, fast ein richtig schönes Wort zum Abschluss. Ein Appell ja. dazu, authentische Musik zu produzieren und bei sich zu bleiben, auch wenn es manchmal
0: schwer ist. Genau. Das würde ich auch so sagen. Ähm, ich glaube, dass wir zum Ende hin vielleicht den Zuhörern äh, nochmal drei kurze Leitfäden geben könnten, ähm, was das Thema Musikschulen, Musik und äh, Karriere angeht und äh, dass es vielleicht Sachen sind, die man sich nochmal mitnehmen kann aus dieser Folge. Und äh, ja, ich würde dich fragen, ob du da vielleicht mit der ersten Sache äh, gerne anfangen würdest, Ben, um äh, das zu teilen, was wir uns dazu überlegt hatten, was da gut passen könnte an diesem Punkt.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, die erste Sache, die man als praktischen Tipp mitgeben kann, ist, dass man, wenn man nach einem Musikschullehrer oder einer Musikschullehrerin sucht, nicht mit dem Erst- oder der Erstbesten zufrieden sein sollte. Sondern man sollte sich ja. ruhig vier, fünf, sechs verschiedene Lehrkräfte angucken und dann entscheiden, wo man sich wirklich äh, zu hingezogen fühlt. Oder man sollte die Leute eher so scouten, indem man zu verschiedenen Konzerten geht und versucht, dann solche Leute anzuschreiben. Häufig sind Leute, die auf Bühnen stehen, deutlich erreichbarer, als man denkt. Das sind auch nur Menschen, die irgendwo eine Mailadresse oder Telefonnummer haben. Die kann man anrufen, ja. die kann man Mail yep. schreiben, die kann man erreichen und ähm, dann kann man sich sogar Unterricht bei seinen eigenen Vorbildern holen. Und ähm, auf keinen Fall zu einer Musikschule gehen, ähm, den ersten Unterricht nehmen, sich denken, oh, der Typ ist sehr sympathisch und fertig, sondern lieber diesen Prozess verlängern, weil man danach möglicherweise bei der Person
0: jahrelang Unterricht haben wird. Ja, und sich das dementsprechend halt sehr lohnen kann, dafür zu kämpfen total. und seinen eigenen Wert ein bisschen zu kennen, ne? Ganz. Um sich da anders durchzusetzen. Total, ja. Ja. Ich würde dazu anschließend sagen, dass äh, falls du vielleicht kein Instrument spielen kannst und trotzdem gerne Musik machen möchtest oder du denkst, du spielst dein Instrument noch nicht gut genug oder du weißt einfach noch nicht richtig, wohin mit dir, dann möchte ich dich gerne motivieren, dass ich glaube, dass du super viel selber machen kannst und dass es toll ist, wenn man mit anderen Leuten zusammen Musik machen kann und verstehe mich nicht falsch, da lernt man die wichtigsten Dinge bei. Aber es gibt auch viele Sachen, wo du alleine und an dir selber arbeiten kannst und es ist toll, wenn man in seine Bubble ab tauchen kann Und da gibt es auf YouTube und im Internet viele tolle Möglichkeiten, wo man echt super professionelle Schritte in der Musikbearbeitung, im Recording, Mixing, Mastering oder allgemein über die Musikindustrie lernen kann. Und ich würde jeden als zweiten Punkt gerne motivieren, dass du versuchst, diese Ressourcen für dich so gut wie es geht wahrzunehmen. Und ich glaube, dass du sowieso nur die Sachen lernst, die du dir selber Bringst und nicht die von oben so trichterförmig in dich reingestopft werden, sondern was du halt selber äh, umsetzt. Genauso wie, äh, ja, sich dein Muskel auch nur bewegt, wenn du ihn bewegst und dadurch halt auch wächst. Genau.
1: Ja, es gibt von diesem einen alten Bildungsphilosophen so ein Zitat, also ich habe dessen Namen vergessen, der hat mal als Zitat gebracht, Schüler sollten nicht wie Fässer befüllt, sondern wie Kerzen entzündet werden. Und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was es so bedeutet, dass man auch autodidaktisch tätig ist. Eine Musikschule kann Leute motivieren, auch so didaktisch tätig zu werden, aber dann diese Aneignungsprozesse, die müssen irgendwo alleine geschehen. Man kann nicht jemand abstellen, der einem immer sagt, du musst das machen, du musst das machen. So funktioniert kein nachhaltiges Lernen.
0: Ja, ja. ich muss sagen, ich finde die Zitate von äh, Bilbo Beutlin, ah nee, warte, sorry, war ja Albus Dumbledore. Die Albus Dumbledore-Zitate, <lacht> die finde ich immer großartig. Ja, genau.
1: Ähm, ja, und als letzten Punkt, der liegt mir auch sehr am Herzen und bestimmt ja auch, dass man Musik ja. als Mittel der Persönlichkeitsentwicklung im Ganzen nutzt. Dass man nicht sagt, hier ist Musik und da ist der Rest meines Lebens, sondern dass man versucht, über Musik sich selber besser kennenzulernen und selber auch persönlich zu wachsen. Dass man sagt, durch Musik werde ich vielleicht ein mutigerer Mensch, ich werde ein disziplinierterer Mensch, ich werde ein Mensch, der auch durchhalten kann und auch mal Sachen macht, die richtig sind, auch wenn sie keinen Bock machen, der das macht, was richtig ist und nicht das, was leicht ist. Und ich denke, wir können so viel über Musik lernen, also, nee, nicht über Musik lernen, sondern von Musik lernen, dass wir das definitiv verbinden müssen mit unserem eigenen gesamten Charakter.
0: Ja, da kann ich dir voll und ganz zustimmen, Ben. Und ich kann sagen, dass es für mich persönlich ein großer Gamechanger war, als ich äh, aufgehört habe, mich als Person und meine Musik, meine künstlerischen Projekte zu trennen, so nach dem Motto LMX ist da drüben, äh, da bin ich und da ist noch irgendwas anderes und das immer schön getrennt zu haben, weil ich dachte, dass das der viel professionellere Weg wäre und dass das mich irgendwo schneller hinbringt, was überhaupt nicht gestimmt hat, ähm, sondern dass es einfach besser ist, wenn alles irgendwo zusammenfließen darf, weil dann kann es sich auch viel besser gegenseitig befruchten. Und das ist eine wichtige Lehre, die bei mir, jetzt gerade auch erst anfängt richtig zu reifen und jetzt gerade schon total viele Früchte bringt und sich schnell weiterentwickelt und das würde ich jedem anderen auch wünschen, da weniger in Grenzen, Abschottungen und hinter Mauern und Zäunen zu denken, sondern wie du es ja so schön gesagt hast, alles irgendwie zusammenzuführen und nicht zu sagen, da ist meine Musik, da ist meine Kunst, da bin ich, sondern nein, du bist das, du kannst darüber schreiben, was dich privat in deinem Herzen bewegt und das wird den viel authentischeren Song abgeben, ähm, genauso wie du das Instrument spielen kannst, was dir persönlich schon immer am besten vielleicht wortwörtlich in der Hand gelegen hat, als das, was du meintest, was dich cool aussehen lassen würde, wenn du da irgendwann mal vor diesen Leuten auf dieser Bühne stehst. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes äh, Wort zum Schluss jetzt. Oder ich was würdest du sagen, Ben?
1: Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen, finde ich super so.
0: Alles klar, perfekt. Dann äh, möchten wir uns herzlich bei euch äh, bedanken, dass ihr bei dieser Folge auch äh, dabei wart. Das war eine Folge, die mir nochmal extra viel Spaß gemacht hat heute und mir ähm, persönlich äh, unfassbar nah nochmal gegangen ist, viel näher und persönlicher, als ich dachte. Deswegen möchte ich mich bei euch äh, bedanken, dass ihr dabei wart zum Hören und ich hoffe, dass wir uns in zwei Wochen sehen bei der nächsten Folge vom Talkback-Podcast. Tschüss und einen wunderschönen Tag noch, bis demnächst. Bye, bye.